0: culture-prohibé.blogspot.com
2: Là, on peut se laver les mains. Pas trop tout de même, il reste Mickey guité.
0: Le bourreau sanguinaire
2: Le bourreau est là Et je vais vous torturer
0: Au sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de trois pour honorer la sortie du volume 4 de l'intégrale augmentée de Midi Minuit fantastique paru chez Rouge Profond. Cette émission est introduite par des captations sonores réalisées par Erwan Legac ainsi que Daniel Gouillette, que nous remercions. L'équipe des films de la Gorgone tient à remercier tout particulièrement Guy Astic pour son aide sur cette émission. Durant cette émission consacrée à Midi-Minuit Fantastique, l'intégrale volume 4, donc paru chez Rouge Profond, euh, nous aurons le, le plaisir de, de nous entretenir avec Nicolas Stenzik qui est l'auteur de, de cette intégrale. Euh, bah Nicolas Stenzik, euh, que je vous invite de suite à retrouver euh, à notre micro. Donc tout de suite, Nicolas Stenzik au micro de Culture Prohibée. Bonjour Nicolas Stenzik. Bonjour, tu es avec nous aujourd'hui pour aborder le, le Midi-Minuit Fantastique, euh, l'intégrale augmentée, hein, donc euh, euh, le volume 4. Euh, le volume 4 qui vient enfin de paraître. Euh, alors, je rappelle très brièvement Midi Minuit Fantastique, on en, on en a beaucoup parlé dans notre émission depuis le lancement de ton projet. Euh, on a même organisé quelques petits événements autour de, de, cette, de ce, cette parution d'intégrale augmentée. Euh, C'est une revue mythique, revue française, hein, parue dans les, dans les années 60. Euh, revue française parmi les, les premières au monde à aborder le, le fantastique avec sérieux, avec un appareil critique très conséquent. Beaucoup d'entretien, enfin voilà, une revue qui a considérablement marqué les, les cinéphiles dont je fais partie puisque je, je collectionnais cette, cette revue et évidemment dès que l'intégrale est, est arrivée je, je me suis jeté dessus à l'époque et, et, et aujourd'hui je, je, re, je regarde en arrière un peu et je vois cette intégrale dans laquelle tu as republié tous les numéros dont certains Graal, mais on en reparlera après euh, et je me rends compte que tout cela a démarré en 2011 avec un, un éditeur un peu dingue quand même, Guy qui t'a Suivi dans ce projet un peu fou, euh, quel regard tu portes maintenant sur
1: cette aventure euh, qui arrive entre guillemets à son terme Voilà. Très honnêtement, jamais je n'aurais imaginé en 2011 que on allait mettre dix ans, c'est-à-dire à peu près autant de temps que la revue. Euh a mis de temps à exister, à naître, à se développer, à vivre et à mourir. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on passe autant de temps que ça sur un, sur, sur un projet de cette nature. Moi, initialement, je m'étais dit, on va faire ça en trois tomes, un tome par an. On est en 2011, allez, le premier, je le sors en 2012. Et puis en 2015, c'est fini, quoi. Voilà. Eh bien, pas du tout. Euh, bah, dix ans, bah, ça a été, comment dire, une, une vraie tranche de vie, euh, tout simplement. Il s'est passé des tas, des tas, des tas de choses en dix ans. Il y a eu énormément de rencontres, euh, des amitiés qui sont créées. Euh, il y a eu aussi des disparitions en dix ans. Euh, euh, en fait, oui, le regard rétrospectif que j'ai sur tout ça, c'est d'abord, euh, finalement, beaucoup d'émotions, euh, tout simplement, parce que... Euh, ça n'a pas été facile d'arriver au bout, ça a, été, y a eu, ça a été vraiment un long chemin, il y a eu des moments, des moments parfois très difficiles, il y a eu des grands moments de joie aussi, bien sûr, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment d'abord et avant tout une tranche de vie.
0: Et c'est aussi un travail avec un homme de l'ombre, qu'on qu ne qu
1: cite que très rarement, mais qui, qui a une grande part aussi dans cette aventure, c'est Erwan Legac. Oui, bien sûr, alors effectivement, il y a une équipe autour de... de de Demi-Dix Fantastique, cette réédition. Il y a eu d'abord la, la rencontre avec Erwan Legac, parce que euh, il m'a soutenu avec sa boîte de prod à l'époque Softprod lorsqu'on a ressorti les griffes de la Hammer en 2010. J'avais trouvé un éditeur qui s'appelait Le Bordelot, mais qui euh, était un peu fébrile financièrement parce qu'il s'agissait d'une réédition. J'avais sorti une première fois le livre en 2008 et donc il cherchait un co-investisseur et j'avais proposé à Erwan de co-investir via sa boîte, donc Softprod. C'est comme ça que les griffes de la Hammer sont ressortis. Euh... Et puis, euh, si le projet Midi Minuit, finalement, il est né précisément dans le sillage de cette ressortie des griffes de la Hammer. Hein. Euh, C'était au cours d'une exposition euh, euh, dédiée à la Hammer à Paris, à la médiathèque Marc de à la médiathèque Marguerite Duras, un, un soir de vernissage où Michel Caen avait fait le plaisir de venir, que l'idée nous est venue. On avait constaté que les jeunes gens qui étaient là, parce que la moyenne d'âge, était plutôt 30 ans, ce qui était assez extraordinaire pour des films datant d'un peu plus de 50 ans, on avait constaté que les jeunes cinéphiles qui étaient là étaient à la limite plus fascinés par les, les agrandissements de couverture de midi-minuit que par les photos elles-mêmes de la Hammer. Et c'est comme si on avait eu une manifestation grandeur de la permanence des mythes, euh, ce thème cher à Jean Boulay, qui était l'édito, euh, le thème de l'édito du, du numéro 1 en 1962, euh, de toute évidence, même s'ils n'avaient jamais entendu parler de « Midi Minu minutes eh bien la revue était mythique et une part de ce mythe euh, s'imposait à eux euh, dans leur regard euh, fasciné. J'avais dit du tac au tac à Michel Caen, euh, et euh, pourquoi pas imaginer quelque chose Pourquoi pas imaginer un projet éditorial, Pourquoi pas un livre ou une collection de livres, pourquoi pas une compilation des meilleurs articles, pourquoi pas une intégrale, pourquoi pas une intégrale augmentée, avec des DVD, enfin c'est parti un petit peu dans tous les sens comme ça, et lui très rapidement m'avait répondu, euh, bah déjeunons la semaine prochaine, et ça avait été lancé comme ça. Je me suis lancé dans la quête d'un éditeur, euh, j'ai essuyé 3-4 refus, donc d'abord le bord de qui voyait pas le... enfin pour, pour eux c'était un projet beaucoup trop pharaonique, et j'ai envoyé un mail à Guy Astic, et je me souviens que Illico, il m'a répondu par retour de mail, formidable projet, euh, des livres, une restauration, des DVD, il faut absolument qu'on en parle. Je l'ai appelé, on a dû parler une heure et quart ou une heure et demie au téléphone, il était très très enthousiaste et ça a été lancé directement comme ça. Et donc, bah, dès la signature des contrats, ça c'était début 2012, grosso modo. Dès la signature des contrats, il a été acté que euh, Softprod et Erwan s'occuperaient des DVD et, euh, et que Rouge Profond euh, éditerait les livres. Voilà comment s'est montée l'équipe et, et ça a tenu jusqu'au bout. C'est un
0: sacré travail pour un éditeur parce qu'on parle rarement du travail des éditeurs mais là, il y a cette édition, enfin cette intégrale est une intégrale augmentée. Et justement, euh, en,
1: en quoi ça consiste de faire une intégrale augmentée aussi bien pour toi que l'éditeur Alors. Cette histoire d'intégrale augmentée, c'est pas du tout quelque chose qu'on a théorisé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est né très très spontanément euh, devant l'évidence de ce qu'on était en train de faire. Euh, Je suis tombé complètement par hasard là, il y a pas longtemps, sur un papier universitaire qui analysait très euh, doctement ce qu'on a fait justement avec Guy euh, sur ce projet d'intégrale, sur notre rapport. Euh, Justement, comment rééditer une revue de cinéma, euh, comment euh, euh, l'entourer le, d'un appareil critique, etc. Enfin, bref, tout ce qu'on a fait depuis dix ans. Alors, l'article était passionnant. J'étais très flatté de lire cet, cet article. Mais en même temps, je dois admettre que, encore une fois, tout ça était très, très spontané de notre part. Hein. Moi, ça a été évident dès le début que. Euh, reproduire Midi-Minuit Fantastique sous forme de fac-similé dans les années 2010, ça n'avait pas de sens en tant que tel. Euh, moi, déjà, je pouvais pas me positionner en tant qu'auteur ou en tant qu'historien par rapport à un truc comme ça. Ça aurait juste été remettre sur le marché des numéros euh, tels qu'ils étaient en fac-similé. Ça, voilà, ça aurait été ça, un peu, l'idée, si on avait fait ça. Moi... Faire les choses de cette manière-là, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être dans la suite de ce que j'avais fait avec les griffes de la Hammer. Donc, c'était de prendre ma casquette d'historien et donc de redonner à comprendre ce était midi minu Fantastique dans les années 60. Et la première chose pour ça, c'était de reproduire le choc esthétique qui avait été celui de la découverte de Midi-Minute dans les années 60. Et pour reproduire ce choc vis-à-vis d'un lectorat, donc dans les années 2010, eh bien, on ne pouvait pas du tout faire un facsimilé. Au contraire, il fallait... Euh, dépoussiérer la revue si je puis dire et donc revenir à la source retrouver les photos euh, qui avaient été publiées à l'époque pour pouvoir les reproduire avec la qualité euh, optimum euh, euh, offerte par les moyens techniques actuels, c'est-à-dire vraiment des scans haute définition numériques pouvoir retoucher les photos au mieux pour les adapter au mieux au format des pages euh, voilà, ça c'était la première idée
0: Écoutez Culture Prohibée spéciale Mini Minuit Fantastique L'intégrale volume 4 paru chez Rouge Profond.
1: Dès que.. On a mis, euh, dès qu'on a ouvert la, la boîte de Pandore, en fait, dès qu'on s'est intéressé à ces questions des photos, il a paru absolu, absolument évident qu'il fallait faire le même travail sur les textes, c'est-à-dire qu'il fallait les ressaisir, euh, ne serait-ce que pour pouvoir réhomogénéiser ré un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple sur les titres de films, sur les, des, un certain nombre de questions euh, typographiques, tout bêtement, hein, voilà, ce qu'on qu fait dans n'importe quelle revue, dans n'importe quel livre. Et euh, à partir de ce moment-là, bah c'est là que j'ai je, 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 fini par comprendre que j'allais faire un, un midi-minuit en pièces détachées. C'est-à-dire que j'allais retrouver toutes les photos, j'allais ressaisir tous les textes et, et les retravailler au mieux sur le plan de la typographie pour que ça puisse euh, donner des, 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 des vrais livres, voilà, avec une vraie cohérence d'un bout à l'autre. Mais de la même manière, il fallait que je, que je restaure tous les éléments graphiques de la revue d'époque. Donc, les titres d'articles, parce qu'il y avait toujours ces espèces de typos qui, sont, qui, sont, qui font le style de midi-minuit. Il fallait que je restaure les couvertures, que je restaure les sommaires, que je restaure les pavés de presse qu'on pouvait retrouver au fil des articles. Et euh, mon boulot, dès lors, consistait à euh, envoyer à Guyastique midi-minuit en pièces détachées avec un vaste chemin de fer qui allait couler comme ça sur quelques 700 pages. Euh, mais dès lors qu'on acceptait l'idée qu'on était en train de restaurer midi-minuit, euh, rien nous interdisait d'aller plus loin. Et donc, depuis le début, de toute façon, moi, j'avais imaginé écrire un certain nombre de textes pour accompagner... Euh, les, les, les numéros de la revue pour les remettre en lumière, pour avoir un regard réflexif, un regard historique là-dessus, pour tout simplement ouvrir, euh, permettre à un, à un jeune lectorat des années 2010 de, de comprendre ce qui était midi minuit. Donc, il fallait faire ces, cet appareillage critique. Mais en même temps, on a ouvert aussi une boîte à fantasmes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi pas il euh, y avait une dimension ludique très forte dans Midi-Minuit qui était assez incarnée notamment par Jean-Claude Romère qui faisait les, les mots croisés Midi-Minuit, qui avait inventé ses, ses rubriques euh, euh, l'horoscope ou au tableau d'horreur, euh, ce genre de choses et on s'est dit avec Michel Camp, pourquoi pas pousser un petit peu le, cette logique-là et pourquoi pas faire un, un, un chapitre central qui s'appellerait l'entracte en référence aux fameux entractes de la salle le Midi Binu, il y avait un striptease à l'entract entre, le, entre les films, et on s'est dit mais pourquoi pas composer une sorte de numéro inédit de Midi Binu par volume avec des textes euh, d'époque qu'on aurait retrouvés et des textes d'aujourd'hui qu'on écrirait. Euh, Michel Kant tout de suite s'est mis en tête d'écrire un, un article erotomane euh, par numéro enfin par volume qui serait midi minuit, midi -six, donc à chaque fois une ode à une, une star euh, de midi minuit dont on aurait retrouvé des photos dénudées voilà et puis moi je m'étais euh, je, je mis en tête de faire un, une rubrique qui s'appellerait Flashback qui était un, un retour sur euh, tel ou tel film euh, lié à midi minuit notamment un court métrage donc ça allait accompagner forcément les DVD dans le premier volume c'était Fantasmagorie dans le deuxième volume c'était le Dracula en nombre chinoise. Et puis, il y avait aussi l'idée de retrouver des interviews. Dans le premier volume, c'était Michel Caen qui avait fait une interview de, avec Francis Lacassin de, de Fellini à propos des Fiumietti. Dans le volume 2, c'était une interview inédite de Volta, faite par Ornella Volta de Mario Bava. Dans le volume 3, alors là, c'était une interview que moi, j'avais faite avec Roger Corman, une longue interview euh, euh, carrière, alors qui ne datait pas du tout des années 60, et pour cause, j'étais pas né. Une interview beaucoup plus récente de 2009, mais qui revenait largement sur, sur euh, les films que Midi Minuit avait célébrés dans, euh, dans les années 60. Et donc, en gros, on a ce, 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 ce chapitre central qui, qui est devenu vraiment un moment euh, très important de chaque volume, et euh, quelque part, qui a amené, dans le volume 4, à, à l'édition de ce chapitre, alors là, pour le coup totalement inédit, qui était la restauration euh, du numéro 25-26, enfin, plus qu'une restauration, c'est-à-dire la première publication du numéro 25-26 qui était restée inédit à l'époque dans... Euh, à l'époque en 1973.
0: Qu'est-ce que tu préfères, toi, à la limite euh, Peut-être tu n'as pas de préférence, mais entre cette phase de recherche qui est une phase assez exaltante, en fin de, en fin de compte, et euh, la phase d'écriture, quand tu travailles sur, euh, euh, sur une intégrale
1: comme celle, comme celle de Midi-Minuit Fantastique. Je dois avouer qu'en fait, euh, j'ai absolument tout aimé dans, dans, dans cette intégrale Midi-Minuit, dans, dans, je veux dire, dans sa fabrication. C'est vrai que le processus de recherche, c'est formidablement exaltant. Il y a, il y a un travail d'archéologie euh, qui est... Euh, euh, qui me tire en haleine, euh, qui me donne envie de toujours euh, trouver un, un élément nouveau... Euh il y, a, il, y a, il y a cette envie de ne jamais abandonner le, 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 le fil d'une enquête et, euh, et souvent quand on n'abandonne pas, on, on est récompensé hein. et on, on l'a été à plusieurs reprises dans cette histoire de, de, de l'intégrale on l'a été ne serait-ce qu'avec Fantasmagorie quand on a retrouvé le film grâce à la fille de, de Patrice Molinard euh, le réalisateur du film et grâce évidemment à Eric Leroy et Laurent Bismuth, Laurent Bismuth que je salue ici, enfin auquel j'aimerais plus exactement rendre hommage parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, euh, euh, Laurent Bismuth et Éric Leroy du CNC euh, grâce à qui donc on a pu euh, restaurer les négatifs des films donc Fantasmagorie ça ça a été une première enquête euh, couronnée de succès, il y a eu le Dracula Ombre Chinoise de Jean Boulet. ça ça a été aussi euh, totalement fou ça a été des années de recherche pour retrouver les rushs et finalement on a fini par les retrouver grâce à, à François Angelier, Philippe Druyer et donc à à produire le premier montage, a priori, euh, euh, en tout cas le premier montage rendu public, parce que les choses sont plus compliquées avec ce film, possiblement il existe un premier montage qui aurait totalement disparu, nous on a retrouvé des chutes d'un montage qu'on a monté avec le Lega, et c'est ce qu'on a pu publier en 2018 avec le volume 3, euh, mais... Par exemple, si je prends vraiment cet exemple du Dracula en Ombre chinoise, l'enquête le, le, continue en réalité, parce que depuis qu'on a sorti le film, on a retrouvé des nouveaux éléments. J'ai retrouvé des photos. L'autre jour, au Forum des images, ça c'est extraordinaire, quelqu'un est venu me voir en me disant j'ai quelque chose pour vous. Et il est venu avec un dossier, il y avait tous les storyboards du Dracula en Ombre chinoise dessinés de la main de Jean Boulet. Enfin, c'est. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Il y a toujours. Quelque chose qui se passe par rapport à ce film et il n'est pas exclu que dans les années à venir, on va retrouver de nouveaux éléments, peut-être film, peut-être qu'on va retrouver des plans inédits, peut-être que notre montage sera obsolète et qu'il faudra le refaire. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui court comme ça. Pour le volume 4, il y a eu plusieurs enquêtes. Pour le DVD, il y a eu un film... Qu'on a cherché pendant dix ans, c'était La Maison du Juge, un film réalisé par Serge Fouquet, qui était un jeune réalisateur de 20 ans totalement amateur. Et La Maison du Juge, en 1963, c'est le premier texte de Bram Stoker autre. Que Dracula, qui est adapté au cinéma. La nouvelle de Bram Stoker avait été euh, publiée dans la revue Fiction quelques mois auparavant, et ça, c'est assez extraordinaire. Il y a ce, donc ce jeune réalisateur amateur qui va euh, se lancer dans une adaptation avec ses amis, avec de la famille. Euh, et c'est un film qui avait beaucoup marqué à l'époque Jean boulet qui l'avait passé dans son ciné-club euh, rue bio qu'il l'avait passé notamment à Forest à Ackerman et à quelques autres. Et euh, tous les Happy Few qui avaient pu découvrir le film à l'époque avait été littéralement enthousiasmé par ce film très 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 étrange hein. parce que ses défauts techniques euh, à savoir une image très sous-exposée, une post-synchronisation très hasardeuse finalement contribuent largement à sa beauté, à son étrangeté c'est très difficile de savoir euh, quelle est la nationalité de ce film si c'est très difficile même de savoir euh, à quelle époque il a été réalisé on pourrait croire qu'il s'agit d'un film muet qui aurait été colorisé, qui aurait été resynchronisé des années après. Euh, et cette espèce d'étrangeté, cette bizarrerie, cette insolite-là nourrit vraiment une dimension totalement cauchemardesque. En fait, je trouve le film assez effrayant et très très beau. Et donc, ce film, on l'a cherché pendant dix ans. C'était Jean-Pierre Buxou qui m'en avait mentionné l'existence. Et euh, on a tapé euh, aux portes de toutes les cinémathèques, de tous les collectionneurs. J'ai appelé tous les Serge Fouquier de l'annuaire. Et je peux dire que dans l'annuaire, il y en a des serges fouquiers. J'ai ai, peut-être passé 50 coups de téléphone. Sans succès, et au mois de mars-avril cette année, alors qu'on était en train de boucler le DVD de ce volume 4, là, chose extraordinaire, je vois passer une annonce euh, dans une boutique du nord de la capitale, euh, spécialisée euh, dans les, les films, euh, les, les Super 8, 16mm, etc., qui vend également des projecteurs. Et euh, cette annonce, c'était la maison du juge de Serge Fouquet. Il y avait une copie 16 à vendre. Je l'ai acheté directement pour 50 euros. Je n'ai même pas regardé le film, je l'ai fait numériser directement. Je savais que je voulais ce film pour le DVD. Et voilà, c'est comme ça que ça, les choses se sont faites. Ça fait partie de ces petits miracles qui ont accompagné cette intégrale pendant 10 ans.
3: The snow on your eyelids, that Bitter is hot and warmth of your skin, is diseased with familiar caresses. With drawing from splendor and royal decay, among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun, blasphemes as the crown prince, Rises Vous écoutez
0: Nicolas the jewels Auteur de Midi Minuit Fantastique L'Intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
3: rubbish from dawn to dusk, the avaricious young lover.
1: enquête de ce volume 4 c'est bien sûr le numéro 25-26 euh, alors ça ça a été une histoire aussi assez extraordinaire parce que originellement il n'y a pas de numéro 25-26 il y a un numéro 25 pendant des années ceux qui sont très au fait de l'histoire de Midi Minuit savent qu'un numéro 25 devait sortir en 1972, tout simplement parce que Eric Losfeld, dans un catalogue du printemps 72, avait annoncé la sortie imminente d'un numéro 25 avec en couverture Christopher Lee. Les autres enseignements qu'on peut avoir par rapport à ce numéro 25, euh, c'est euh, la thèse de René Prédal qu'il avait consacrée à Midi Minuit en 1977 il reproduisait euh, l'annonce faite par Eric losfeld donc la, cette couverture avec Christopher Lee dans, dans Les cicatrices de Dracula, et en annexe de cette euh, thèse, il avait reproduit un certain nombre d'articles, cinq, si je ne dis pas de bêtises, cinq articles qui étaient prévus au sommaire. Il y avait une longue étude de Francis Lacassin euh, dédiée au mythe de Tarzan, il y avait un article de Jean-Claude Romère euh, dédié au tout dernier film de Boris Karloff pour lui rendre hommage, euh, il y avait une rubrique télé dédié à la Brigade des Maléfices, un formidable dossier sur l'hypergonard avec notamment une lettre de Claude Autant Lara qui racontait la, la réalisation d'un court-métrage en 1929 qui s'appelle Construire un feu, qui était le tout premier film tourné en hypergonard, ce qui était donc l'ancêtre du cinémascope, hein, l'invention du professeur chrétien qui, revendu aux états unis a donc donné le cinémascope 20 ans plus tard. Euh, J'oublie un, un dernier article, Enfin bref, il y avait un certain nombre d'articles comme ça qui étaient reproduits. Jean-Claude Romère, dans les années 2000, il avait fait un, une longue interview pour un site qui s'appelle Devil Dead, où il parlait également de ce numéro 25 et il expliquait que, euh, de toute évidence, René Prédal avait réussi à récupérer les textes du numéro 25 en allant fureter du côté des imprimeurs parce que... Selon Jean-Claude, le, le numéro 25 avait été maquetté et Eric Lossfeld avait proposé le numéro à différents imprimeurs pour avoir des devis, c'est comme ça qu'il faisait à chaque numéro. Et comme il était dans ses gros problèmes financiers, ses gros problèmes judiciaires à l'époque, puisqu'il était victime de, 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 de tout un tas de procès pour censure, voilà... Euh, Eric Losfeld euh, n'a pas pu sortir le numéro, le numéro se serait perdu chez euh, les imprimeurs. Donc, selon Jean-Claude, euh, René Prédal avait réussi à récupérer les maquettes euh, de ce numéro et aurait publié les textes comme ça. Sauf que en 2013, donc un an avant la sortie du volume 1, a lieu une soirée de teasing euh, par rapport à cette intégrale midi-minuit au cours de laquelle euh, Michel Caen et moi-même présentons des films. Et au moment de présenter les films, c'était au Nouveau Latina, euh, je me souviens que Michel Quand annonce que cette intégrale en trois volumes, à l'époque c'était censé être encore en trois volumes, on ne se rendait absolument pas compte de la taille de ce qu'on était en train de faire. Euh, Michel Quand annonce, voilà, dans le dernier volume, dans le volume 3, il y aura le fameux numéro double 25-26 qui n'est pas sorti. Moi je me retourne, ah bon Numéro 25-26 je ne suis pas au courant, <rire> voilà, c'est quoi cette histoire Alors là, moi, je ne l'interromps pas, évidemment, on est en public, mais dès qu'on boit un verre après, qu'on se retrouve à parler, de, à avancer sur le projet midi-minuit, Midi, je me non. alors c'est quoi cette histoire numéro 25-26 Moi, j'étais au courant d'un numéro 25, mais 25-26, pas du tout et il me dit si si 25 26 euh, en 73 euh, on l'avait envisagé de sortir euh, finalement de ressortir ce numéro mais sous la forme d'un double avec euh, tout un tas d'autres articles il y a des articles qui sont sortis euh, finalement chez dans qui ont été publiés dans Zoom revue qu'il dirigeait à l'époque. Donc là, il me mentionne une interview de Terence Fisher euh, qui effectivement est sortie en avril 73 dans un numéro de Zoom. Il me mentionne une interview de Paul Mauricier, qui est sortie un petit peu plus tard au cours de l'année 73 aussi. Et il me mentionne également des textes euh, qui seraient restés inédits. Euh, une critique de Geneviève Kant, sa femme, des Diables. Euh, deux textes de... Euh, Jean-Pierre Buxou, un consacré à Russmeyer Meyer et un autre consacré aux au fameuses poupées diaboliques de Raphaël maronju Raphaël Maronju, c'était un ami proche de Jean-Pierre Buxou qui avait fait des, des miniatures de, de, de scènes de films de la Hammer, de scènes de la Universal, qui ont donné lieu à des photos absolument prodigieuses, extrêmement effrayantes, d'une beauté absolument sidérante, dont certaines d'ailleurs avaient été publiées en 65 dans Famous Monster of Finland de Forest G. Ackerman. Et donc visiblement, il y avait un dossier RMMF, une rubrique RMMF, plus exactement, qui était prévue dans ce numéro 25-26 consacré à Raphaël Maranju. Voilà. Donc il me mentionne un certain nombre de textes comme ça. Il y en avait d'autres de Bernard Charnassé, notamment une preview de Frankenstein. Et le monstre de l'enfer, qui devait compléter l'interview de la Hammer pour constituer un grand dossier Hammer, euh, donc dans ce numéro 25-26. Et puis une critique également, toujours de signer Bernard Charnachet des lèvres, des lèvres rouges d'Aric Cumel avec Delphine Sering en 71. Mais ces textes, bon, moi je ne les retrouve pas. Il me mentionne un certain nombre d'autres articles qui ont pu être publiés ailleurs. Mais... Faut, faut être honnête, moi, à ce stade-là, j'ai quand même un doute. Michel Caen était euh, euh, à la fois très sérieux dans la manière d'écrire, de, 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 de diriger ses revues, mais il avait aussi, par moments, peut-être quelque chose de jamboulé. Il, a, il était aussi d'une nature assez fantasque. Donc, est-ce qu'il n'était pas en train d'inventer, là, 40 ans après, euh, un, un fantasmatique numéro 25-26 J'ai douté, en fait, euh, assez longuement. Michel nous a quittés euh, fin 2014, donc pour moi je pouvais plus poser de questions après ça euh, j'avais la source était rompue euh, enfin la, la source était tarie j'avais plus d'informations à ce niveau-là euh, Jean-Claude Romère quand je lui posais la question bah il avait aucun souvenir d'un numéro 25 26 pour lui tout s'était arrêté en 72 voilà euh, avec cette, ce projet numéro 25
2: It was all once bright jewels glittering sand. The oceans have.
0: Culture prohibée spéciale Midi Minuit Fantastique l'intégrale volume 4 paru chez Rouge Profond.
1: en 2017, si je ne dis pas de bêtises, 2017 ou 2018, dans ces eaux-là, au cours de recherche iconographique chez Michel Caen, euh, plus exactement chez sa femme euh, euh, Geneviève Caen, je finis par tomber sur un dossier, manuscrit, où il y a écrit juste MMF, et dans ce dossier, des textes, manuscrits, euh, les fameux textes dont il m'avait parlé. Les textes de Jean-Pierre Bouixou, de Geneviève, de Bernard Charmincé, et donc là, de toute évidence, euh, j'ai la preuve irréfutable de ce numéro 25-26. Et j'ai même la preuve de la date, parce que euh, c'est très simple. La vue de Frankenstein et le monstre de l'enfer, c'est forcément 1973, parce que le film a été diffusé à Paris en, en avril 1973. Donc on a la preuve irréfutable de texte postérieur à un numéro 25 de 1972. Donc là, je me suis, je me suis mis... Euh, en tête de reconstituer le sommaire le plus exact possible de ce numéro 25-26. Donc j'ai repris tous les textes du numéro 25, j'ai repris tous ceux que m'avait mentionné Michel Caen, j'ai essayé de, re de... de retrouver tous les textes aussi qui avaient été publiés dans d'autres revues dont il m'avait parlé. Euh... Et voilà, j'ai reconstitué ce sommaire sous cette forme-là. Euh, j'ai posé la question aussi à Gérard Laine de ses critiques, parce qu'il était prévu qu'il fasse des critiques... Euh... Pour ce numéro, lui, très honnêtement, m'a avoué qu'il n'en avait finalement pas écrit donc on s'est mis euh, euh, on a convenu de reproduire un certain nombre de textes de critiques fantastiques qu'il avait écrits à l'époque pour Télérama ça il y a quand même une certaine ironie là-dedans euh, parce qu'il avait fini par être le spécialiste des films fantastiques à Télérama dans les années 72, 71 72, 73, donc évidemment on, on précise tout cela dans le, en introduction du, du volume, hein. je reprécise la source de tous les textes pour, euh, pour qu'on qu puisse vraiment identifier les choses et donc on, on est arrivé à un, un vaste sommaire du numéro 25-26 euh, de cette manière-là, et à partir de là, il a fallu que je, je fasse toutes les recherches iconographiques parce qu'on n'avait aucune, aucun renseignement, aucune source à ce niveau-là. Et euh, a priori, quand Jean-Claude Romère me disait que le numéro 25 lui avait été maquetté après enquête, a priori, pas du tout. Ce que j'ai eu à un moment donné, René Prédal au téléphone qui m'a juste dit que les textes qu'il avait fini par reproduire dans sa thèse, eh bien c'est tout simplement. Michel Caen qui lui avait donné euh, euh, sous forme tout simplement non pas, non pas euh, maquettée, mais tout simplement euh, dactylographiée. Voilà. Euh, Michel Caen lui avait donné en 75 au moment où il abandonne totalement définitivement tout retour de Midi-Minuit. Euh, et donc ça, pour lui, ça scellait euh, la mort de Midi-Minuit, quitte à ce qu'on euh, Quitte à ce qu'une thèse existe, autant faire vivre au moins ces textes, les quelques textes du numéro 60, de 72 sous cette forme-là. Il n'avait quand même pas donné les textes de, de 1973, alors je ne sais pas pour quelle raison. peut-être qu'il n'avait qu donné qu'un dossier sur les deux, ou, ou peut-être qu'il ne voulait pas qu'on puisse republier l'intégralité à ce moment-là du numéro, peut-être qu'il voulait garder un espèce de mystère, je, ça je, 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 je n'ai jamais su finalement. Mais en tout cas voilà comment on a reconstitué ce numéro 25-26 dans son intégralité tu parlais à l'instant de Raphaël hein,
0: c'est vrai que c'est un comment dire un compagnon de route de Jean-Pierre Bouixou qui est décédé il y a peu hein, en, en 2021 et, et, et dans, les, dans les choses que tu as retrouvées que tu présentes dans ce volume 4 il y a une, une BD un peu dingue euh, voilà où, où on reconnaît des, des personnages mythiques et on reconnaît aussi un Jean-Claude Romère lunettes noires, un peu vampirique euh, comme ça euh, dans, dans, dans cette BD qui s'appelle les, les, les rescapés du temps euh Oh, c'est un peu une façon de boucler la boucle, peut-être aussi avec ça, t'en bouches un coin, mais est-ce que, comment dire, euh, enfin, quel effet ça t'a fait de retrouver
1: cette BD Parce qu'elle est, c'est la preuve quand même qu'à midi minuit fantastique, il s'interdisait rien, quoi. C'est comme une revue d'une liberté folle, ça c'est évident. Euh, L'histoire avec Raphaël Maranjou, elle est, elle est très émouvante parce que déjà on est devenu amis assez cette... tôt dans la, 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 la confection de l'intégrale on s'est rencontré en 2014 euh, je savais qu'il avait été un collaborateur important par ses photogrammes euh, mais je n'avais pas compris à quel point il avait été impliqué dans la revue, je veux dire émotionnellement, amicalement. Euh, dans le volume 2, on avait sorti le, dans le DVD le film qu'il avait co-réalisé avec euh, Jean-Pierre Buxou, Satan Bouche un coin. Et puis, de fil en aiguille, en discutant avec lui, j'ai découvert, enfin, c'est plus exactement, c'est lui qui m'en a parlé, tout simplement, qu'il avait euh, fait une bande dessinée, euh, jamais euh, éditée, jamais publiée, strictement pour le plaisir de la montrer à ses amis, dans laquelle il mettait en scène les bidiminuistes. Et c'est donc là, c'était la découverte d'une sorte de diminuisme secret. Je veux dire, au-delà des films réalisés par les uns et les autres, au-delà des articles, au-delà des, des différentes collaborations, il y avait quelque chose, euh, un élément underground au sein de l'underground. Enfin, il y avait quelque chose de totalement fou là-dedans. Alors moi, évidemment, je voulais absolument voir cette bande dessinée. Lui, il me la décrivait comme quelque chose qui, donc, n'était pas du tout destiné à être euh, publié parce que c'était une sorte de galop d'essai sur lequel il euh, essayait toutes sortes de techniques... Voilà, voilà comment il m'avait présenté les choses et euh, très rapidement je lui ai dit mais je veux absolument voir ça, j'aimerais beaucoup que tu m'en envoies des scans, de préférence des scans haute définition, de préférence l'intégralité parce que euh, pour moi c'est évident qu'il faudra publier quelque chose dans, 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 dans l'entracte, c'est vraiment l'endroit indiqué pour, pour présenter un certain nombre de planches pour expliquer ce que c'était que cette bande dessinée. Et puis, il a fini par m'envoyer les 90 premières planches qui concluent un premier cycle de cette BD, parce qu'il a, il a fait une suite, mais que je n'ai pas pu voir. Et euh, ce que j'ai découvert était vraiment extraordinaire. C'est une bande dessinée... Déjà, c'est remarquablement fait. Euh, les dessins sont somptueux. Le travail sur la couleur est somptueux. Euh, et puis, c'était vraiment... un une espèce de manifeste du midi-minuisme, parce que le fait déjà de, de mettre en scène Jean-Claude Romère, Michel Caen, euh, Roland Lethem, Alain Lebris, euh, euh, lui-même, parce qu'il se met aussi en scène là-dedans, en mêlant leurs aventures à celles de Donald Wolfie, de Barbara Steele, de Audrey Campbell, de euh, Timothy Leary, etc., mais des aventures délirantes, non-sensiques psychédéliques, euh, mêlant des passages complètement gothiques. Alors, on a mis un passage Hammer, euh, c'est l'extrait qu'on présente dans le volume 4, mais il y a aussi des, des passages science-fictionnels délirants, il y a des passages avec des dinosaures, il y a des passages SM totalement délirants, il y a des passages psychédéliques euh, à base d'expériences de, euh, de LSD, euh, dont on peut deviner qu'ils les ont faites les uns et les autres à ce moment-là, en même temps que, le, que les Rolling Stones et les Beatles. En gros, euh non, c'était vraiment extraordinaire, cette BD. Et, et tout le travail avec Raphaël m'a je veux dire, à, à, sur cette intégrale, ça a été vraiment moment, quelque chose d'émouvant pour moi, parce que donc, il, il m'a envoyé les 90 planches euh, scannées en définition, on a sélectionné ensemble les planches qu'on voulait présenter dans ce volume 4, il a écrit un très beau texte pour présenter cette BD, et il m'a envoyé aussi tous les scans euh, de ces fameuses poupées euh, de, les photos des poupées qu'il avait réalisées dans les années 60 tirées donc de, 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 de scènes de la Hammer ou de, ou de la Universal ou des différentes choses comme ça pour accompagner donc le texte de, de Jean-Pierre Buxou qui avait été à l'époque prévu pour le numéro 25-26. Et il m'a envoyé ses derniers scans et quelques jours après, une fois qu'il avait à peu près fait tout ce qu'il devait faire pour Midi-Minuit, il s'est suicidé. Voilà, donc la dernière chose qu'il a eu à cœur de faire, de de finir, c'était midi-minuit. Il était très malade, c'est pour ça qu'il s'est suicidé de, de, de toute évidence. Euh, mais ça a été assez vertigineux pour moi de me dire que voilà, la dernière chose qu'il a eu à cœur de, de réaliser, ça a, été, ça a été sa collaboration à ce volume 4. Et je tenais évidemment à lui rendre hommage euh, euh, via ce volume 4. Et c'est vrai qu'il est, il est particulièrement mis à l'honneur que ce soit dans l'entraque, donc via la CBD, ou en conclusion du numéro 25-26, parce que le mot de la fin, finalement, c'est lui.
0: Vous écoutez Nicolas Lenzic, auteur de Midi-Minuit Fantastique l'intégral, volume 4, paru chez Rouge Profond au micro de Culture Prohibite. en parler parce qu'il est relativement méconnu quand même, hein, euh, par rapport euh, à d'autres midi-minuistes. Un autre midi-minuiste, personnellement j'ai eu la chance de le rencontrer, un amour, un homme euh, d'une gentillesse incroyable, qui m'avait parlé de ce fameux numéro 25, je ne savais pas qu'il y avait un 25-26, c'est Jean-Claude Romère qui nous a aussi euh, quittés malheureusement il y, a, il, y a, il y a peu de temps. Euh, Peux-tu nous raconter un peu, alors il y avait eu aussi Michel Caen avant, tu l'as redit, mais peux tu nous raconter un peu cette collaboration avec Jean-Claude Romère, euh, cet homme facétieux, et puis cette, euh, ce qu'on découvre aussi dans le documentaire qui accompagne ce, ce qu'on savait aussi, puisque c'est Monsieur Cinéma, les fiches de Pierre Tchernia, voilà, euh, ce, ce, cet homme méticuleux, euh, ce chercheur qui voulait absolument toujours trouver des sources à tout ce qu'il disait, il ne voulait jamais, euh, jamais euh, inventer, mentir, ce qui a était l'occasion, ce qu'on voit dans le documentaire, hein, de, de difficultés relationnelles avec Jean Boulet, Jean Boulet dont on a déjà parlé dans l'émission, dont on a déjà parlé ensemble, qui est un, un grand précurseur midi-minuiste avant même l'existence <rire> de Midi-Minuit d'ailleurs. Un type un peu dingue, euh, mais qui, qui était connu effectivement pour un peu inventer, raconter des films qu'il n'avait pas vus, ou tout du moins les sublimer à travers des, des instants poétiques... Euh, et des scènes qui n'existaient pas forcément dans, dans les films. Ce travail avec cet homme méticuleux qui, qui était donc une encyclopédie vivante à lui tout seul, du cinéma et pas que fantastique d'ailleurs. Euh, comment ça s'est passé Quels
1: souvenirs tu en gardes Alors évidemment, évoquer, évoquer Jean-Claude Robert, pour moi, c'est une, une grande émotion, parce que euh, le projet d'intégrale, on l'a lancé avec Michel Camp, c'est vrai, euh, on était tous les deux sur ce projet-là, mais il était évident que Jean-Claude... Qui est le cofondateur de Midi Minuit, le co-rédacteur en chef, euh, c'est évident pour nous qu'il devait être impliqué depuis le début à cette intégrale, euh, même si c'était euh, un petit peu plus à distance au, au début, euh, c'était évident qu'il devait être là avec nous, d'une manière ou d'une autre. Et. Euh, je dois dire qu'il a, il a toujours accompagné la chose avec enthousiasme, ça c'est une évidence, mais beaucoup plus important, quand Michel Caen euh, nous a quittés en 2014, euh, je, il a joué un vrai rôle pour moi de soutien moral ça c'est une chose et, et puis et puis de soutien tout court je veux dire même dans le, dans le travail alors pour des choses ponctuelles moi j'avais énormément de plaisir à l'appeler régulièrement pour lui dire voilà pour telle ou telle filmographie ce serait bien de rajouter euh, la date de sortie française ou la date de sortie euh, ou la salle de cinéma dans laquelle elle est passée en avant-première à tel endroit voilà euh, et donc je, je, je lui posais des codes un peu comme ça euh, pour pouvoir homogénéiser un certain nombre de choses tout simplement à euh, l'échelle des, des volumes, et, et Jean-Claude était toujours ravi de reconsulter ses documents, de reconsulter ses livres, de... et à chaque fois, il, il retrouvait l'information, voilà, euh, on pouvait jamais lui poser une colle à, à, à Jean-Claude Romère, et euh, ça a été un vrai ami, ces dernières années, même si on se voyait peu, il sortait peu de, de chez lui, il a, il, il a été beaucoup plus impliqué à partir du volume 2, euh, via l'entracte où il avait à cœur d'écrire un, un, un article spécialement pour l'Anthraque, ça a été sa, sa rubrique Vous avez dit bizarre. Euh, dans le premier, le premier article qu'il a fait dans le volume 2, il parlait de son travail d'archéologue à, à la recherche des films disparus. Dans le volume 3, il avait, fait un, un, une, 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 il avait reproduit une sorte de reportage photographique qu'il avait fait sur Jean boulet se prenant pour le comte zarov dans ce, ses dans terres de, euh, de Sologne, notamment. Euh, ce qui était tout à fait rigolo, parce que ça donnait lieu à un, un titre dont il avait le secret, la chasse du comte Jean, off. Évidemment, quand Jean boulet n'était pas à Paris, il était off, <rire> voilà. Euh, et dans le volume 4 il a, donc ce sera son tout dernier article il a écrit un, un papier sur Johnny Eck, l'une des stars de Fricks. Donc il a été très impliqué et je dois dire que Quelques jours avant sa mort, je l'ai eu au téléphone. Je ne sais pas si j'ai eu une, une prémonition ou pas, mais on, on venait de, de faire la, la couverture de, du numéro 4, on venait de la choisir, de la réaliser, de retoucher la photo comme il me convenait pour qu'elle puisse être publiable. Et moi, je m'apprêtais à la rendre publique sur Facebook, les réseaux et... Et tout ça un petit peu en amont pour faire monter un petit peu la sauce <rire> sur, ce volume 4 qui, sur ce volume 4 qui allait sortir mais comme jean claude n'avait pas le n'avait pas d'accès à internet je me suis dit qu'il fallait tout de suite que je lui envoie par la poste je voulais qu'il la voie le, le plus rapidement possible je n'ai pas attendu donc je lui ai posté et Quatre jours avant sa mort, il est mort un vendredi, il m'a appelé le lundi qui précédait. donc, et, et euh, Il m'a fait part de son enthousiasme par rapport à cette couve. Il, il était très 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 heureux euh, de notre choix, qu'il y ait de la nudité cette fois. Euh, je lui avais expliqué qu'on ne pouvait pas surenchérir par rapport à la couve du numéro 1 où, une, où un loup-garou était... Où un loup-garou étranglait sa propre mère. On ne pouvait pas surenchérir avec la couve du numéro 2 où Barbara Steele maniait le rasoir. On ne pouvait pas surenchérir dans le blasphème euh, par rapport à la couve du numéro 3 où Raquel Welch a était crucifiée. Et donc je m'étais dit, on peut s'autoriser un contre-pied et s'autoriser un moment de douceur. Et donc ce couple de femmes vampires tirés de Jean Rollin avec cette nudité bienvenue évoquant les années 70, ben voilà, c'était quelque chose dont il était très très heureux. Et l'un des derniers sujets de conversation qu'on a eu. Ce jour-là, eh bien, c'était le numéro 25-26. Alors donc, lui, il était très heureux de savoir finalement, on allait publier non pas le numéro 25, mais bel et bien ce numéro 25-26 qu'il allait découvrir. Je lui avais évidemment euh, euh, résumé tout le sommaire du numéro. J'avais même, je crois, envoyé une reproduction du sommaire. Et euh, voilà, ça, c'était la dernière chose qui le mobilisait entièrement. Euh, la joie de savoir que ce numéro 25-26 allait enfin sortir, que l'intégrale allait être enfin complète et surtout qu'il y allait y avoir ce gros événement euh, qui a eu lieu là tout au long du mois de décembre et de janvier, euh, jusqu'à très récemment, euh, cette rétrospective euh, au Forum des Images accompagnée d'une exposition. Voilà, il se, il se réjouissait totalement de cette renaissance totale du midi-minuit.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Avec The Last but Not The List, le concours de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine